0: Hello, moi c'est Ludi, bienvenue dans ce nouvel épisode de G, votre nouveau podcast business et tech. Cette semaine, je vous emmène dans l'univers des Femtech, un domaine dédié à la technologie au service de la santé et du bien-être des femmes. Dans cette saison, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai décidé de mettre en lumière régulièrement une start-up prometteuse dans le domaine. Dans cet épisode, je suis ravie de vous présenter mon interviewée coup de cœur de l'été, Marine Boucherie, la PDG de GAPIAN, une start-up qui propose une plateforme focus sur le bien-être intime et sexuel des femmes. Elle a fondé GAPIAN il y a trois ans aux côtés de trois autres femmes inspirantes, Jennifer Mouillot, Anne-Cécile Descaillots et Victor Bastide. Ce qui m'a particulièrement marqué lors de notre entretien, c'est sa force tranquille et son attitude ultra positive. Au programme, nous allons plonger dans les détails de leur inédite gouvernance à quatre têtes, on partagera quelques bases pour se lancer dans l'entrepreneuriat et on parlera enfin d'un défi méconnu auquel sont souvent confrontées les entreprises de la Femtech. Alors sans plus attendre, je vous invite à plonger dans cette nouvelle note. Bonne écoute Hello Marine Salut Merci de prendre le temps de discuter avec moi. (rire) Je suis ravie d'être là. Recording. Comment est né ton intérêt pour euh, l'innovation technologique Euh, Mon
1: intérêt pour la tech, euh, c'est arrivé assez par hasard finalement. Parce que j'étais. Moi, j'ai étudié le droit et l'écho à Dauphine. euh, Et je suis partie en stage dans une agence créative à Londres. Euh, donc euh, je faisais vraiment du marketing euh, pour des boîtes de luxe et de, dans la mode et en rentrant euh, de Londres on m'a proposé de, d'être directrice marketing d'une start-up tech qui faisait de la computer vision euh, et j'ai complètement découvert cet univers que je, que je ne connaissais pas, pas du tout et que je n'avais j'avais, euh, pas étudié et on est rentré, euh, je suis rentrée dans cette boîte on était sept, dont, dont six hommes euh, qui étaient soit des ingénieurs soit des développeurs euh, voilà. Et petit à petit, euh, je, j'ai euh, appris à apprivoiser euh, ce milieu de la tech et qui était en plus euh, voilà de l'intelligence artificielle. Donc, on était vraiment sur, euh, sur un sujet particulier de la tech que je ne connaissais pas. Et voilà un peu comment euh, j'ai mis le pied...
0: Euh le pied euh, dans la tech. Euh, est-ce que tu as eu des difficultés à interagir avec des profils techniques, justement Alors Je ne dirais pas des difficultés, mais effectivement, c'était, euh, c'était un milieu qui
1: était nouveau et qui, qui clairement, euh, était différent de ce que j'avais pu connaître dans la mode. Mais euh, non, non, pas des difficultés. Euh, plus, euh, effectivement, c'était une culture assez euh, nouvelle. Et très vite, d'ailleurs, euh, ça a été un enjeu quand je suis rentrée euh, euh, chez Diplomatique. Ça a été un enjeu de transformer un petit peu la culture pour la rendre plus inclusive et pour pour justement pouvoir attirer des talents féminins le plus rapidement le plus rapidement possible et effectivement sans avoir voulu construire une culture masculine de manière volontaire mais ça s'était un petit peu fait naturellement étant cette garçon et on avait je sais pas, Dans les locaux, dans la manière de s'organiser, dans la manière de partir en soirée, dans les endroits où on allait déjeuner, il y avait quand même une culture qui était là et qui n'était pas, euh, pas forcément très inclusive. Ouais.
0: J'ai vu qu'ils comptaient dans leur effectif 45% de femmes, ce qui est vraiment top. Hein. Comment vous avez fait pour faire grandir la mixité au fur et à mesure
1: Parce que je pense que tu y es pour quelque chose aussi. Bon, Déjà, il euh, déjà, y avait une première femme qui est rentrée, c'était moi. Il, a, <rire> il, fallait, il fallait une première. Yes. Euh, et euh, et euh, bah, ça, ça a été déjà dans le lieu de travail dans les locaux qu'on a qu'on a qu'on allait choisir pour créer un endroit qui était euh, bah, joli propre euh, élégant et euh, oui oui euh, assez euh, welcoming on va dire euh, accueillant euh, et ça s'est fait aussi par euh, je pense on a très vite fait attention aussi aux au dialogue, à faire attention à ce qu'on disait et à essayer de ne pas faire des vannes doudesques, comme on, comme on appelait ça. Euh, et puis, y il avait, y avait une envie. Je pense qu'il y avait l'envie de chacun de créer une équipe mixte. Donc, chacun y allait de son de sa bonne volonté aussi pour, pour, être, pour être peut-être ouais, plus accueillant, pas tomber dans les clichés. Euh, très rapidement, il y a eu des activités. Alors, c'était très baby au départ. Et puis, en fait, on est euh, allé boire des verres. On est sorti. On, on, voilà, on a, on a tout doucement euh, euh, déplacé un petit peu peut-être les centres d'intérêt des... Des moments, de, des moments qui étaient hors du travail vers des choses qui étaient un petit peu plus inclusives. J'étais la seule personne non tech, donc je faisais vraiment toutes ces parties-là. Et il y avait le sujet de rendre l'intelligence artificielle sexy, entre guillemets, et euh, attractive, et la, et, la, et la démocratiser au global. Mais vraiment, cette, cette histoire de culture interne euh, qu'il fallait rendre plus attractive aussi, plus plus, ouais, plus inclusive. Euh, ça a été quelque chose, un travail de, de, de tous les jours sur les cinq années pendant lesquelles je suis restée
0: là-bas. Ouais. Je pense que tu as dû répondre à cette question une centaine de fois. D'où vient le nom Gapian que j'adore d'ailleurs. Bah, on nous demande souvent... En fait,
1: le nom, c'était le nom de, euh, de la maison, euh, d'une maison dans laquelle j'ai passé un moment avec ma sœur, ma mère, euh, mes cousines, etc. Donc, c'était une maison entourée de femmes. Il y avait aussi mon petit frère, le pauvre. Mais il y avait principalement des femmes. Bon, en fait, quand on a brainstormé sur l'idée de Gapian, on était euh, juste dans le, on était dans le Var, à côté de cette maison. Et on est passé devant, on s'est dit Gapian, ça sonne à la fois euh, élégant et en même temps euh, fort. Il y avait un côté piquant euh, à l'italienne, Gapian... Ouais. <rire> et on s'est dit que ça représentait, bien, euh, ça représentait bien l'intimité féminine qui est à la fois quelque chose euh, qui doit être abordé dans toute sa euh, délicatesse et en même temps euh, qui n'est pas juste quelque chose de fragile et de euh, discret et qui peut être quelque chose justement de puissant et, de, euh, et, et qui doit être assumé. Quoi. Donc euh, voilà, dans ce mot, on trouvait que c'était une belle manière de réinventer euh, l'intime. On n'avait pas envie de retomber dans les clichés de à euh, euh, tout ça. Donc euh, il fallait créer quelque chose de poétique qui réinventait l'intime, et, et Gapian le portait bien.
0: Ok, donc ça c'est pour le nom, et euh, d'où vient l'idée Parle-moi de la création de Gapian.
1: Avec ce, ce sujet qui était de, de mixité, etc., et de, de comprendre la place des femmes dans, dans, dans la tech quand je suis rentrée chez Diplomatique, ça m'a petit à petit fait réaliser qu'il y avait des choses structurelles qui n'étaient pas forcément adaptées, ne serait-ce par exemple qu'une femme qui rentrait de congé maternité, qui avait besoin de tirer son lait dans des toilettes où les hommes et les femmes étaient mélangés. Ce n'était pas forcément pratique, elle n'osait pas forcément le demander. Donc il y avait plein de petites questions comme ça qui sont... Euh, enfin, desquelles j'ai pris conscience au fur et à mesure. Et euh, c'est arrivé aussi à un moment, bah, post le mouvement MeToo, où il y avait de plus en plus de conversations qui étaient en train de voir le jour sur... Euh, sur des sujets du féminin, sur des choses sur lesquelles les femmes n'osaient pas forcément prendre la parole, et notamment euh, des sujets assez euh, tabous euh, de, de, qui impactent la vie au travail, notamment les règles, la maternité, le postpartum, etc., euh, les dérèglements hormonaux, ce genre de choses. Et euh, petit à petit, je me, je, je me suis mis à, à, à creuser un petit peu ce sujet. Et euh, pendant le confinement, j'ai décidé de monter mon projet euh, Gapian, donc autour de, des sujets tabous liés à l'intimité féminine. Donc l'idée, c'était vraiment euh, de, de se dire que euh, tous ces sujets qui étaient euh, synonymes de honte ou de stigmatisation devaient être réappropriés et, euh, et on devait changer la vision de, 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 de voir les choses. Donc on a créé GAPIAN, qui est la première plateforme entièrement dédiée à l'intimité féminine. On va accompagner les femmes des premières règles à la ménopause sur tous ces sujets tabous. Ça va de... Euh, Ouais, quelle protection euh, menstruelle choisir euh, Comment bien vivre un syndrome prémenstruel euh, Comment bien vivre un accouchement euh, Comment se reconnecter avec sa libido Éviter les douleurs euh, vulvaires Enfin voilà, Il y a toute, un, toute une série de, de sujets intimes comme ça qu'on va, qu'on va essayer de, de traiter, à la fois via des conseils et via toute une sélection de produits pensés pour le corps des femmes.
0: Était pas toute seule. Euh, vous êtes, euh, vous êtes euh, quatre associés. pour raconter la petite histoire euh, chez vous. Mon point de contact, c'était Jennifer, à qui je fais d'énormes bisous d'ailleurs. Comment fonctionne votre gouvernance euh, à, à quatre têtes, si on peut dire ça
1: Alors en effet, on est quatre. Euh, très vite, je me suis associée avec Victoire, Jane et, euh, et Anne-Cécile, euh, Anne-Cécile qui est la, la première à, à m'avoir rejoint dans le projet et euh, Comment on travaille toutes les quatre enfin, Très vite, on s'est dit qu'on voulait créer une sorte de leadership au féminin où on n'essayait pas de créer une structure hyper hiérarchisée, etc. Et où on prend beaucoup de plaisir à partager les points de vue décidés ensemble. Alors évidemment qu'il y a un moment il faut trancher, mais on essaie de se consulter à chaque fois et de créer quelque chose de très horizontal où tout le monde peut s'exprimer. Euh, on a d'abord essayé de travailler chacune sur des verticales très distinctes. Et très rapidement, on s'est dit que ce qui était plus efficace c'était de travailler un peu en mode commando euh, sur euh, ok, on va, on va toutes regarder dans la même direction et essayer d'atteindre tel objectif. Donc ça va être euh, des commandos plus ou moins euh, longs. Euh, un qui va être, je ne sais pas, focus sur euh, euh, l'acquisition, sur au contraire euh, comment euh, euh, améliorer notre site et l'expérience client en ligne, euh, comment augmenter les ventes, etc. Et on va se mettre euh, entre... Euh, trois jours et euh, peut-être quatre semaines parfois sur un sujet particulier et toutes euh, essayer de contribuer à atteindre un résultat. On se fixe des objectifs et on va toutes mettre l'énergie dans la même direction. Et ce qui rend le travail beaucoup plus collaboratif, ce qui donne une énergie beaucoup plus... euh vivante et constructive et qui crée une dynamique d'équipe plus, plus productive pour nous en tout cas.
0: Et vous avez des postes attitrés, toi tu es CEO, euh, Jennifer est en charge des sales.
1: Sales et euh, toute, toute la, l'organisation, la, la logistique, etc. et euh, les, les relations avec les marques. Victoire, elle va vraiment s'occuper de tout ce qui est acquisition euh, et euh, tout ce qui est plateforme e-commerce. Et euh, Anne-Cécile, c'est vraiment la, le, la DA et celle qui s'occupe à la fois de de la l'esthétique et de la de la marque Gapian mais aussi du contenu du contenu on a toute une partie contenu éducatif on va essayer de d'accompagner les femmes en leur on voilà, les on va dire les en en comprenant mieux leur corps et en leur donnant du contenu contenu éducatif.
0: Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, créer sa start-up et qui n'a pas dans son proche réseau un cofondateur ou une cofondatrice
1: Alors, hyper intéressant. C'est vrai que nous, on est quatre, donc c'est quand même assez particulier. Et il euh, y, y, y a des fonds, que ça, enfin, des, fonds des, des business angels que ça a gênés et euh, Parce que, évidemment ça fait peur euh, être quatre. Il faut bien s'entendre et il faut bien s'être choisi. Et euh, donc, la première chose, c'est prendre le temps, surtout pas se précipiter. Avoir de doute quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et euh, s'il y a un doute, vaut mieux prendre le temps euh, et continuer tout seul euh, plutôt que de mal s'associer vraiment parce que euh, ça va créer très vite des problèmes et à un moment ou, ou à un autre. Et enfin, je, 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 ouais, gros warning sur ça. Donc, vraiment prendre le temps de comprendre avec qui s'associer, et c'est vraiment une question de vision, valeur et manière de travailler. Et ça, euh, il faut que ces trois choses soient très clair et aligné. Il faut chercher de la complémentarité, mais il faut que ce soit pas une opposition qui puisse euh, euh, créer des difficultés euh, parce que dans la réalisation et dans la manière de fonctionner, euh, ça créera des frustrations euh, trop intenses. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire super attention à qui on s'associe. Moi, je suis une fervente... Enfin, euh, euh, j'aime beaucoup travailler en équipe. Donc, je, je, pour moi, ce n'était pas une difficulté de, de travailler en team, d'être quatre et parce que je n'aurais jamais pu monter une boîte toute seule. Et j'admire vraiment les gens qui font ça. Euh, et moi, j'ai besoin de partager. J'ai besoin de, ouais, d'être assurée, mais aussi d'une énergie d'équipe. Et euh, pourtant, on travaille souvent en télétravail. Mais euh, pouvoir parler comme ça et pouvoir co-construire, c'est primordial pour moi. Euh, mais euh, ouais, donc je, je conseille de s'associer, mais je conseille de prendre le temps. Et pour le choisir, il euh, faut que ce soit un coup de cœur euh, un coup de cœur sur la vision et sur la, et sur la, la réalité du quotidien.
0: J'aime beaucoup cette partie de notre discussion. Sur Internet, on trouve de nombreux conseils pour établir la meilleure relation possible avec un cofondateur. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet souvent tabou. La séparation. et eh oui, <rire> désolé mais on va en parler. J'ai eu de nombreuses conversations avec des cofondateurs et des salariés qui ont vu une entreprise prometteuse s'effondrer à cause de conflits internes. Certaines histoires sont vraiment darks. Et d'autres ont fait la une des médias au fil des ans. Je vous invite à regarder. La clé réside souvent dans un document crucial, le pacte d'actionnaire. Ce pacte permet une gestion rationnelle de la séparation en minimisant l'impact émotionnel, très simplement. La rédaction d'un tel pacte exige une expertise juridique. Donc il est vivement conseillé de faire appel à un avocat ou à un conseiller expérimenté capable de personnaliser ce pacte en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise naissante. Dans une note plus positive, pour ceux qui se demandent comment trouver un associé, eh bien, il existe de nombreuses plateformes de rencontres dédiées. Et oui, ça marche pour ça aussi. En plus des réseaux professionnels comme LinkedIn qui regorgent de possibilités. En plus, vous avez une multitude de conférences, salons, start-up week-ends. Et je peux déjà citer le hacking de l'hôtel de ville, parce que j'adore ce nom. Ou encore les rencontres du mentorat, pour n'en citer que quelques-uns. Ces occasions offrent un excellent terrain pour établir des connexions professionnelles précieuses. Bon réseautage alors, euh, depuis votre création, vous avez eu des débuts, mais, euh, mais riches en temps fort. Vous avez intégré le programme Femtech euh, de la station F. Vous avez ouvert votre pop-up store au bon marché. Vous avez fait une levée de fonds de 900 000 euros. D'ailleurs, encore bravo. Et surtout, vous avez été présente au VivaTech. <rire> Je, rigole. <rire> Je rigole d'avance, en fait. Ou <rire> Je dirais plus le Vulvatech. <rire> Il faut que tu m'expliques d'où vient cette idée, en fait
1: effectivement, on faisait partie euh, du village Femtech et c'est la première fois à Vivatech qu'il y avait euh, un, un espace qui représentait euh, la Femtech et on s'est dit, il faut qu'on se, qu'on se distingue et qu'on se, voilà, qu'on se fasse remarquer et très vite, donc l'idée de, de hacker un peu euh, le, le, le nom de Vivatech pour parler de Vulvatech, ça nous a semblé euh, intéressant parce que, évidemment, ça allait, ça allait un petit peu choquer. Alors, ça a été très, très bien accueilli. On s'était fait un costume de vulve. De vulve et effectivement, le hashtag Vulvatec, l'idée, c'était, ouais effectivement, d'attirer l'attention. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de dire que... Euh, la, l'innovation peut être faite pour la santé des femmes et euh, que euh, voilà, prendre soin de euh, sa vulve, son corps, le sexe féminin euh, dans tout ce qui représente, à savoir aussi bien les cycles hormonaux, les règles mais aussi euh, la naissance, la ménopause, euh, la sexualité euh, est important et doit, et, et voilà, doit être abordé euh, sous l'angle de l'innovation donc on allait représenter euh, euh, certains produits, ça allait de l'électrode, l'électrostimulation pour éviter les douleurs d'endométriose, des tire portatifs qui se mettaient dans le soutien-gorge et qui permettaient de tirer son lait avec les mains libres quand on vient d'avoir un enfant, ce qui peut être très pratique, des sondes périnéales connectées qui permettent de se remuscler le, le périnée après un accouchement ou à une période de, de, de périménopause aussi. Donc voilà, plein d'innovations au service de la santé des femmes qui, oui, certes, adressent des sujets tabous, mais qui sont fondamentales et qui concernent la moitié de la population. Donc c'était important de le dire, important de le dire à, ce, à, à cet endroit, et
0: ça a été euh, hyper bien accueilli, donc on était ravis. Pour revenir à un de vos temps forts, vous avez fait euh, le programme Femtech de la station F, en quoi le programme vous a-t-il boosté
1: Alors donc c'était le, le tout premier, enfin il y avait eu un, un, je crois une première, toute première session qui n'était pas officielle, et nous ensuite on a vraiment fait partie de, du, du premier programme Femtech. Euh, alors c'était... Très utile dans le sens où déjà, ça donne... Justement, ça dit... Vous n'êtes pas une boîte qui vend des sextoys. Parce que certaines personnes avaient, enfin, pour certaines personnes, c'était waouh, wow, il y a une partie plaisir sur ce site. Donc c'est euh, c'est un peu une boîte obscure euh, qui, voilà, en, encore une fois, associée à la pornographie. Donc là, d'avoir euh, une boîte, enfin, une euh, institution sérieuse comme la FemTech qui reconnaît Gapian, euh, tout de suite, ça donne une certaine légitimité, évidemment, euh, et euh, ça montre que voilà, c'est pas euh, Enfin, en tout cas, que le, le sujet euh, mérite d'être abordé et a tout son, tout son intérêt. Et, et je dirais qu'il y avait d'autres startups au même euh, stade de développement. Euh, euh, donc, ça fait toujours euh, plaisir de se sentir euh, accompagné par d'autres boîtes qui expérimentent les mêmes problèmes. Et donc, on peut aller euh, tout simplement euh, parler à d'autres personnes qui ont les mêmes, euh, mêmes soucis que nous. Et ça c'est, ça, c'est magique et ça permet d'avancer très, très vite. Euh, l'accompagnement qu'ils nous ont apporté aussi, qui était hyper intéressant, c'est ça, c'est de connecter avec tout un écosystème Femtech qui, en fait, est encore, euh, enfin, est en train de croître, mais encore assez euh, petit, on va dire, euh, et du coup, qui est hyper solidaire. Et euh, d'aller parler avec toutes ces boîtes de la Femtech, euh, euh, on, voilà, ça, crée, ça crée un écosystème qui s'entraide, où on va boire des verres, on va parler euh, de, 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 des différents enjeux, on va partager euh, parfois nos communautés. Et voilà, c'était, c'était vraiment ça, je pense, le côté euh, le, plus, le, le plus efficace du, pro, du programme, c'est la mise en relation avec euh, à la fois d'autres startups, des partenaires, euh, et des partenaires, ça va aussi... Euh, avec des, des voilà Qu'est-ce que vous avez eu comme banque Qu'est-ce que vous avez pris comme euh, euh, partenaire de paiement Qui vous accompagne sur le CRM enfin voilà les, le, Au global, l'éco, l'écosystème qui accepterait de travailler avec ce, ce type de start-up. Et donc, on a été euh, très bien conseillé et, et très vite connecté.
0: Alors, si la Femtech a été mise en valeur au Vivatech, comme on le disait précédemment, c'est encore vu comme un marché de niche. Euh, pour donner quelques chiffres, on a recensé 115 pépites, seulement 34 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés. On est clairement en retard par rapport à d'autres marchés comme les US qui ont vu naître leur première licorne fin 2021. Quel est ton regard sur notre retard, sur le financement des femtech <rire> Je vais te demander de nous partager ton retour d'expérience.
1: Alors, euh, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on s'adresse à des, enfin, la plupart du temps à des hommes d'une allez, cinquantaine, euh, soixantaine d'années, euh, de voir des femmes venir parler de... Euh, sonde périnéale euh, enfin, très souvent on nous a dit je ne suis pas concerné et, euh, <rire> c'est et donc, vrai ouais, ouais, je ne suis pas concerné euh, effectivement c'est un marché de niche euh, non le sujet est trop tabou euh, pour ça on peut aller sur Amazon euh, c'est sûr qu'on a eu euh, des, des, des personnes qui avaient l'impression que c'était un non sujet donc il y a, y, a, y a la cible à laquelle on s'adresse qui ne se sent pas concernée ou qui se sent gênée d'aborder ces sujets là donc ça c'est un premier point après je pense que euh, quand on fait une analyse de marché euh, assez rapide, on se rend compte que le marché est en train d'exploser aux Etats-Unis et oui. que tranquillement, euh, les choses sont en train de, de changer comme on le disait tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y a je sais pas, il y a deux sujets. Il y a aussi le fait que euh, il y a peut-être beaucoup de femtech en tout cas de, de, on va dire de DNVB aussi, qui sont en train de de lever et qui ne devrait pas forcément tout de suite aller sur des systèmes de levée de fonds et on peut envisager d'autres systèmes de, d'autres manières de se financer donc ouais. c'est une première chose après honnêtement voilà, je pense qu'il y a eu, un, il y a eu euh, un retard dû au fait que les personnes devant les, fin, qu'on va rencontrer pour lever sont des hommes donc se sentent pas forcément concernés par le sujet mais euh, je, suis, je suis quand même très confiante sur le fait que de plus en plus de start-up vont lever si elles ont le bon business model, si oui. elles sont... Euh, parce que, oui. voilà, il y a un sujet de business model, c'est pour ça que je dis qu'il y a d'autres manières de financer, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de lever euh, des millions ou des centaines de milliers d'euros. Et il ne faut, il faut, euh, faut aussi pas forcément essayer de rentrer dans ce, dans ce schéma-là, voilà. Bah, pour certains, c'était vraiment... Enfin, il y a certains qui ne nous ont pas accompagnés parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué qu'on soit quatre. Euh, et ils disaient, non, non, les boîtes, on est plus de deux ou trois, allez, trois maximum. Mais quatre, ça devient, ça devient souvent complexe. On nous a même dit, vous verrez, dans deux ans, vous serez plus que trois euh, ou, ou, ou que deux. Donc, c'est toujours, ça fout toujours un peu la pression. On se regardait, on était là, qui va partir <rire> euh, Et donc, on se fait souvent des blagues sur ce sujet. Mais euh, par contre, là où on peut être rassurant, c'est effectivement qu'on avait des sc- quand même des scopes différents et des, euh, des expériences différentes toutes les quatre, euh, des affinités euh, différentes par rapport à, à, à des sujets qui, donc du coup, allaient être exécutés de manière complémentaire, qu'on se laissait euh, euh, parler aussi, qu'on se respectait. Euh, et je pense que ouais, c'est montrer qu'on a une dynamique de confiance, montrer qu'il y a quand même un processus de décision, où on peut trancher et qui, y a, ce qui fait peur, c'est tout ce qui est immobilisa- c'est conflit et immobilisation. C'est ça qui fait peur. Donc, euh, il faut montrer qu'on a des manières de résoudre les conflits efficaces avec un process et une personne qui tranche. En l'occurrence, euh, voilà, le CEO tranche. Et, et chez Gaïpiane, il n'y a, a pas eu de vrai moment où on n'était pas d'accord. Il a fallu trancher contre d'autres personnes. Par contre, il voilà, y a des moments où, euh, où il faut quand même décider rapidement. Et quand les choses traînent trop, parfois, on se dit allez, euh, allez on tranche. Euh, donc, et, pour le, et rassurer sur le conflit en disant qu'on s'est travaillé ensemble. Que, euh, voilà, montrer que ce n'est pas conflictuel. Et qu'on, je pense que c'est important dans ce genre de moment, quand tu essaies de lever des fonds, de rassurer sur euh, la, le partage du temps de parole, euh, montrer qu'il n'y a pas des personnalités plus écrasantes, même si c'est complètement OK d'avoir des personnalités plus extraverties et d'autres plus intra- euh, introverties. Il faut montrer que chacun a bien sa place et faire sentir que... Euh, que tout le monde est là,
0: tout le monde est écouté et tout le monde a,
1: a autant de valeur dans la boîte.
0: Ok, donc euh, j'imagine que ça a dû modifier votre façon de pitcher euh,
1: Sur, le, sur le, bah le. Tout le process, qui est un process hyper particulier quand même, d'aller chercher des fonds, chercher des investisseurs, pitcher la boîte, expliquer en quoi c'était justement pas un marché de niche et, que c'est, et qu'il fallait le faire maintenant. Et après, comme je le disais tout à l'heure, c'était très collaboratif et avec les filles, on avait besoin d'être alignés. Euh, euh, donc on a construit ça toutes les quatre. C'était qu'un reflet de la vision qu'on avait déjà et sur lequel il a fallu un peu plus euh, effectivement se projeter. Je pense qu'il y avait euh, quelque chose d'assez intéressant très vite c'est qu'on nous a dit il faut, euh, faut oser, faut parler de chiffres, faut pas être euh, faut viser grand et elle nous disait effectivement quand des hommes pitchent ils, tout de suite enfin euh, euh, voilà, ils, ils, ils osent plus ils, ils osent plus grand et donc ça on a dû un petit peu aussi apprendre à le faire et ça a été, euh, bah, ça a été efficace et on on a réussi à lever sans trop, de, sans trop de, soucis finalement, mais ça a été un exercice à, à, à apprendre, à ouais. comprendre. Et il fallait un peu comprendre les, les règles du jeu et s'adapter. Et... Mais je, je j'aurais rêvé qu'on lève avec plus de femmes. Ouais. Et, et, et on, même, même si les, les hommes qui nous accompagnent sont super, comprennent tout à fait nos enjeux, etc. Mais euh, ouais, je, je 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 pense qu'il serait. Enfin, on a
0: hâte en tout cas qu'il y ait aussi plus de femmes <rire>
1: investisseurs. Investisseuse.
0: En travaillant sur le sujet, euh, j'ai découvert une difficulté que rencontrent les startups de la Femtech, la censure sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Insta, etc., euh, qui ont l'habitude de fermer ou de limiter l'accès à de nombreux comptes au contenu considéré comme, j'ouvre les guillemets et je cite parce que c'est pas du tout de moi, euh, déplacé, choquant ou inapproprié. Ouais
1: alors ça c'est une belle galère et c'est toujours le cas. Euh, on a effectivement euh, bien sûr été euh, victime de censure en fait nous, on appelle ça être ban et en gros on peut plus nous trouver sur, sur Instagram et, euh, et on efface régulièrement nos posts. Alors effectivement un des enjeux comme je disais tout à l'heure pour Gapian, c'est de dire les mots et de, d'expliquer comment nos corps fonctionnent, de, de, de sortir des tabous. Donc pour sortir des tabous, il faut, il faut utiliser des termes qui concernent bah, le sexe féminin, la vulve, euh, pareil les règles, les, évidemment montrer une femme en culotte, c'est des choses qu'on peut faire pour illustrer tous ces sujets-là. Euh, nu, on ne peut absolument pas sur, sur, sur Instagram, <rire> en tout cas, ni sur Facebook. Euh, donc oui, on est régulièrement euh, rattrapé euh, par cette, cette politique. Encore une fois, c'est, je pense, à la base pour protéger contre tout ce qui va être pornographie. Il n'y a pas de distinction qui est faite sur le côté éducation sexuelle, alors que les intentions sont sont, euh, tout à fait euh, différentes. Euh, Comment on fait Il faut trouver des mots dérivés. Au lieu d'écrire vulve, on met un 4 à la place du U. Euh, Il faut trouver euh, euh, toujours des manières de euh, bah, contourner les vrais propos. Et c'est... C'est pas, simple. c'est pas simple, on fait pas de paid du tout donc en fait il faut aller euh, trouver des croissances organiques euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est très compliqué de faire du paid euh, sur, de, pardon en fait de, de booster euh, des posts euh, et d'aller chercher euh, des, des nouvelles personnes qui feraient pas partie de notre communauté pour euh, les inciter à découvrir notre, euh, notre compte Instagram ou notre site et ça c'est, c'est pas possible donc pour faire de la croissance euh, rapide en tout cas sur les réseaux sociaux c'est c'est pas possible euh, donc il faut aller chercher euh, des femmes sur euh, des événements, il, faut aller, voilà, il va falloir trouver d'autres leviers de croissance mais non sur les réseaux sociaux c'est, c'est très compliqué, on a quand même une communauté de 10 000 femmes aujourd'hui et on sait qu'il y a des comptes euh, qui parlent de sexualité qui aujourd'hui arrivent à le faire euh, mais honnêtement c'est du bidouillage et il n'y euh, a pas de et même les, les, quand on appelle les, euh, les responsables des comptes Facebook et Insta ils nous disent eux-mêmes écoutez ça c'est l'algo il y, y a des choses sur lesquelles il n'y est... a pas vraiment de transparence sur l'algo et il y a des choses sur lesquelles on n'a on pas vraiment la main. Donc, à chaque fois, voilà, il, faut, il faut trouver des manières de contourner en euh, ben, montrant des choses suggestives, mais euh, pas trop. Euh, et on se, fait, euh, voilà, on se fait punir par les algorithmes de manière récurrente. Se faire punir, euh, se faire punir, en tout cas, dans les algos, quand tu proposes une sonde pour éviter euh, les euh, fuites urinaires, ouais, c'est incompréhensible. Quoi. Tu te dis... Euh c'est euh, les futurinaires. Je crois que c'est une femme sur cinq qui va être sujette à, à, à des, des futurinaires dans sa vie. Euh, s'il vous plaît, trouvons des solutions. <rire> c'est et c'est ok d'en parler, quoi. Et c'est vrai que de ne pas pouvoir faire de la pub là-dessus, c'est
0: quand même, c'est quand même un peu aberrant. Alors moi, ce que j'adore, parce que j'ai dit beaucoup, j'adore, mais vraiment, j'adore votre concept. Vous avez vraiment poussé le physique pour créer un lien avec les femmes et leurs problématiques, mais de tout âge. Vous avez notamment créé des ateliers pour vraiment former ces cercles de parole. Euh, D'où vient cette idée et euh, quels ont été les premiers retours suite à vos événements physiques
1: Tout de suite, quand on, a, quand on a monté la boîte, on s'est rendu compte que comme ces sujets étaient encore tabous et, et connotés dans pas mal d'esprits, le fait d'aller à la rencontre des gens, des femmes en physique, euh, ça allait vraiment transformer notre manière de dire non, mais attendez, ça, on n'est pas un site... Euh, parce que donc, a, comme il y a toute une partie plaisir avec euh, bah, des, accessoires, euh, euh, des accessoires intimes, du lubrifiant, etc., euh, c'est des choses qu'il fallait expliquer et montrer, et en se disant waouh, il y a des femmes qui nous ressemblent, euh, qui, euh, qui peuvent parler de ces sujets sans gêne d'une manière hyper bienveillante ça les a mis à l'aise très vite donc ce que je voulais dire c'est qu'on a aussi une boutique à Annecy qui a un un temple avec une Pareil, une vulve en porte d'entrée, mais qui est très, euh, qui est très élégante et qui est très... Euh, ça se rapporte vraiment... À, ça, ça ressemble à un magasin de beauté, presque. Euh, et où on peut rentrer avec un rayon euh, ménopause, maternité, euh, euh, soins intimes, euh, règles, etc. Où on pourrait venir avec euh, notre mère, notre sœur, notre ami, euh, notre partenaire. Euh, et l'idée, c'est que tout le monde soit à l'aise et puisse avancer dans les différentes étapes intimes d'une vie pour trouver des solutions naturelles qui lui conviennent. Euh, donc, aller au contact des femmes, euh, déjà, donc, via des lieux physiques qui seraient des boutiques, comme on l'a fait, euh, tu le disais tout à l'heure, au Bon Marché, c'était important. Et toute cette partie explication, parce que bon, vendre un produit, tu peux vendre un produit, mais effectivement, comprendre pourquoi on a des infections urinaires à répétition, pourquoi on a des mycoses. Enfin, en fait, il y a beaucoup, tellement de choses à déconstruire qu'il fallait aller au contact des femmes via des ateliers. Et des ateliers où, nous, on donne notre avis de femmes, mais où on s'entoure d'expertes. Ça va de la gynéco à la sage-femme à... Euh, la prof de yoga, euh, de spécialisée dans le féminin, quelqu'un spécialisé sur la rééducation périnéale pour aller décomplexer sur et, tous ces sujets. Donc il y a la plateforme, on va dire, et toute la partie tech où on va essayer d'aller chercher de la personnalisation, etc., et toute la partie en ligne, et la partie humaine, euh, physique, via ces ateliers euh, explicatifs et qui... Parfois, tourne aussi en un peu cercle de parole où des femmes se livrent énormément sur bah ouais effectivement moi je les connaissais pas les symptômes de la périménopause euh, effectivement moi parler de sexualité ça a toujours été difficile et en fait maintenant j'en parle avec mes ados et euh, j'essaie de trouver les bons mots mais euh, j'aurais aimé euh, avoir cette, euh, cette cette transmission et cette éducation et j'essaie de comprendre comment bien le faire aujourd'hui et voilà c'est des choses où en parlant entre femmes on se rend compte que euh, il y a beaucoup de choses à dire et que ça fait du bien de comprendre qu'on n'est pas seul dans nos problématiques intimes, qu'on se les pose finalement toutes et qu'il y a des solutions variées qui vont convenir à l'une et pas à l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est important de, de parler de tous ces sujets.
0: Quelle est la priorité pour vous du coup C'est renforcer le physique, renforcer le digital
1: la, la mission, c'est de faire en sorte que les femmes ne souffrent plus leurs problématiques intimes en proposant ces conseils et ces produits. La vision, c'est vraiment de créer un écosystème en tout cas un partenaire, où quand n'importe quelle femme a une problématique intime, elles se disent « Ah, je vais aller trouver la solution ». Donc on est obligé euh, de développer cette partie digitale, déjà parce qu'il y a des femmes pour, le, pour lesquelles le sujet est, est euh, trop tabou pour qu'elles puissent rentrer dans un magasin et rencontrer euh, les personnes en physique, et qui ou, tout simplement vont googler euh, « J'ai une infection urinaire, que faire ?». Et nous, ce qu'on aimerait, c'est être le partenaire identifié pour la plupart des problématiques intimes, quel que soit l'âge des femmes, pour pouvoir les accompagner dans le temps et qu'elles se sentent à l'aise de recommander à leur fille, par exemple, ou à leur mère euh, Gapiane. Donc, l'enjeu du, du, c'est, les deux enjeux sont tout aussi importants pour nous, se développer sur le physique et sur le, et sur le digital. Euh, l'enjeu du digital, ça va être de pouvoir euh, accompagner de plus en plus... Pers- de manière de plus en plus personnifiée euh, en disant euh, ok là je suis, je suis dans une étape où en fait j'ai mes premières règles et plus tard pouvoir dire bah non là je suis plutôt euh, je galère à euh, tomber enceinte ou au contraire je suis en postpartum, au contraire j'ai pas du tout envie d'être maman et, et euh, du coup j'ai envie de me sentir bien et dans ma tête et dans mon corps et d'accepter ce choix euh, et donc elle puisse un peu plus renseigner euh, le, son moment de vie et donc derrière se voir recommander à la fois des conseils beaucoup plus personnalisés mais aussi pourquoi pas une routine intime qui lui correspond, etc. Donc ça, c'est vraiment la vision à long terme. Évidemment, avec, euh, ce serait super pouvoir parler avec euh, des experts derrière. Donc euh, j'ai une question, je, me, je vous mets en relation, Gapiane vous met en relation, soit avec des services, soit avec des, des, experts, euh, avec des experts. pardon. Euh, adapté, euh, mais l'enjeu aussi là en ce moment euh, le contexte économique etc fait qu'il faut qu'on renforce le retail assez rapidement euh, c'est une priorité pour nous euh, pour pouvoir justement rapidement être au contact avec ce euh, pool de femmes qui vont à la fois nous donner euh, des informations sur quelles problématiques sont les problématiques des femmes aujourd'hui, comment mieux les accompagner, quels produits fonctionnent, quels produits euh, manquent sur le marché aujourd'hui. Et euh, voilà, ça va aller plus rapidement de, de se développer sur le physique. Donc on va faire les deux en parallèle, mais on va là mettre un petit coup de boost sur le physique.
0: Une des dernières questions, euh, où sera Gapian dans quelques années pour toi Alors pour les prochaines années,
1: ce qu'on peut, ce qu'on peut espérer vraiment, c'est... Euh, moi, j'a, moi j'a, j'a, j'aimerais beaucoup que avoir un espèce de, de, de grand flagship, un temple de l'intimité féminine, un peu comme celui qu'on a fait à Annecy, mais à Paris très prochainement, et qui soit vraiment voilà, ce, ce, ce lieu où on, où on rentre, où on se promène, et où, on, c'est un peu où on, trouve le, on trouve, quel que soit notre âge et quel que soit euh, notre profil, des solutions pour, pour mieux vivre, pour mieux vivre euh, bah, notre intimité au quotidien. Parce que de manière cyclique, de toute façon, on va rencontrer des problématiques. Et au lieu que ce soit bah, une gêne, un souci... J'aimerais bien que les femmes puissent se dire euh, « Si je vais chez Gatian, je vais me faire plaisir et ce sera un achat plaisir. Je vais trouver euh, ma petite, euh, mon petit baume apaisant, euh, ma petite culotte menstruelle, euh, mon vibro. » enfin Que ce soit une, voilà, une source de, euh, de pouvoir pour les femmes et plus euh, et, et plus une source de galère. Quoi. Donc, euh, déjà, faire passer ce message aux femmes, ça ce serait un vrai, un vrai succès. En termes de business, euh, évidemment, ouais, le, le, le développement du retail et euh, la, le, le, un meilleur accompagnement euh, euh, avec, euh, pourquoi pas, euh, tout un réseau euh, d'experts euh, euh, que l'on pourrait recommander aux femmes et, et, euh, et, euh, et, euh, et des recommandations euh, plus personnalisées. Ouais. Et avec une équipe grandissante, mixte, <rire> et, euh, et euh, voilà. Non, et pourquoi pas développer un, un, des gapianes partout, des gapianes à, Ma, à Marseille, à Bordeaux, euh, euh, que les femmes puissent rentrer dans, euh, qu'elles aient identifié ce temple et qu'elles en trouvent euh, un peu partout pour pouvoir, euh, bah, voilà, pour pouvoir se trouver leur, leur solution euh, en bas de chez elles, euh, euh, comme, euh, comme elles le faisaient jusqu'ici. Euh, en fait, Parce qu'aujourd'hui, pour les femmes, c'est soit on va dans un sex shop pour parler de sexualité, ce qui est assez gênant, soit on va en pharmacie, ce qui a quand même un côté très médicalisé, soit on va au supermarché acheter des tampons. Mais j'adorerais que toutes les femmes puissent aller dans un endroit qui est sympa, joli, séduisant, plaisant pour se faire son achat plaisir lié à son intimité.
0: Allez, c'est le moment où je te fais travailler un peu pour moi. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast euh, donc je pensais justement, euh, tout à l'heure on parlait de la Femtech et euh, je
1: pensais à Delphine Moulu qui a créé le programme euh, le, le Femtech de Station F et euh, le, le, l'association femte, femte, Femtech France. Euh, mais au côté aussi de Christelle Bonny, et donc ce serait intéressant d'interroger Christelle Bonny, qui elle a aussi créé une association qui s'appelle Sextech for Good, où là on est encore plus loin dans les tabous euh, parce que la Femtech, les gens ça y est commencent à en parler. Euh, J'attends le le corner Sextech à Station F l'année prochaine. Et euh, ça, on est encore un pas plus avancé... euh parce qu'on euh, voilà, est encore plus sur un sujet tabou, donc je pense que ce serait hyper intéressant de, d'en parler et d'avoir, d'avoir aussi euh, son point de vue, si tu oses. <rire> euh, voilà, et, euh, et pour, euh, pour parler aussi de Juliette Moreau, qui est aussi dans l'association Femme Tech France et qui, elle, a monté, euh, qui est une entrepreneure qui a monté une boîte qui s'appelle My S-Life, où elle accompagne les femmes aussi sur les sujets de problématiques intimes. Donc, trois femmes euh, euh, inspirantes et euh, qui ont beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets et qui, accompagnent via des associations beaucoup d'autres start-up femtech donc ils peuvent avoir une vision assez euh, euh, high level on va dire euh, et, et globale de, de ce qui se passe en France en ce moment sur ces, sur ces sujets et eh bien
0: écoute nickel challenge accepted <rire> merci J'adore. beaucoup Marine c'était top merci à toi à très vite à bientôt ainsi s'achève cet épisode de Note G je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même à me laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est notg podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao